0: Quand on a trois enfants, l'organisation et la logistique font partie du quotidien. Je me souviens, quand mes enfants étaient plus jeunes, de la préparation de nos départs en vacances. Je m'assurais qu'il ne leur manquait rien du livre préféré à l'inséparable doudou et des paires de chaussures au pull en cas d'un petit coup de frais. J'avais aussi un sac que mon mari appelait avec humour « Maman Bobo », dans lequel on pouvait trouver tout pour soigner en effet les petits bobos, mais aussi assurer une première nuit pour chacun si nos bagages étaient perdus ou que nous étions retardés sur la route des vacances. Pour certains, la logistique et l'organisation, c'est un métier. Ils assurent au quotidien l'acheminement et la distribution de colis de survie à ceux qui ont été déplacés de chez eux et se retrouvent sans rien. Je suis Sophie Baquer et vous écoutez un nouvel épisode de Cliché, un podcast de la Croix-Rouge française et de Louis Média. Vous allez entendre les témoignages de personnes migrantes, leur vécu, leur parcours, leur combat au cœur de la crise ukrainienne. Tous les jours des volontaires et des salariés de la Croix-Rouge française, dont vous entendrez les témoignages, sont présents pour les accueillir, les accompagner, les soutenir, les orienter. Dans cet épisode, nous découvrons l'histoire de Maria Paola Panachouli. Habituée à intervenir auprès des populations déplacées, elle travaille aujourd'hui en Ukraine, auprès de la Fédération internationale de la Croix-Rouge, pour apporter tout le soutien logistique dont les populations déplacées dans différentes régions ont besoin.
1: Je m'appelle Maria Paola Panuccioli, je, je suis italienne. Je suis actuellement en Ukraine. Je travaille avec la Croix-Rouge française, mais j'ai été envoyée en tant que coordinatrice de réponse rapide sur terrain pour la Fédération internationale de la Croix-Rouge. Je suis senior, j'ai plus de 50 ans, et j'ai déjà eu plusieurs expériences dans des situations d'urgence, dans différents pays. La dernière fois, c'était au Soudan oriental, en réponse à la crise des réfugiés éthiopiens qui traversent la frontière et arrivent au Soudan. Je travaille avec la Fédération internationale dans une région au sud de Kiev. Nous avons récemment établi un bureau du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ici à Vinitia avec des collègues de la Croix-Rouge ukrainienne. En fait, ça va être le bureau du mouvement où la Fédération de la Croix-Rouge locale et d'autres croix rouges internationales, on travaille ensemble, vont soutenir la société nationale. Notre bureau est responsable d'une zone qui comprend cinq régions, qu'on appelle Oblast, ici en Ukraine. Ce bureau est là pour soutenir la réponse de la Société nationale à la crise et coordonner tous les autres acteurs de la Croix-Rouge qui sont dans la zone avec les cinq branches de la Croix-Rouge dans les cinq
2: oblasts. «
1: Là où la Croix-Rouge est active et elle a été très active depuis le début du conflit, c'est avant tout dans le fait de fournir une aide humanitaire de première nécessité aux gens qui sont forcés de quitter leur foyer et qui sont déplacés à l'intérieur du pays. » L'approvisionnement en articles de secours comprend la nourriture, mais aussi d'autres articles comme des lits, par exemple, pour les refuges, des machines à laver, des sets de cuisine, des draps, des
2: couvertures. Mais
1: également des produits hygiéniques comme du savon, du dentifrice, du détergent pour les refuges et tout ce dont les gens ont désespérément besoin. Parce qu'ils ont évidemment dû tout laisser derrière eux et que la plupart vivent maintenant dans des refuges. Donc dans des endroits qui ont dû être adaptés pour accueillir un grand nombre de personnes, mais ils ne sont pas vraiment bien équipés pour un phénomène de telle ampleur. Et puis, les gens n'ont pas de revenus en ce moment, donc ils n'ont pas d'argent. Souvent, ils ont quitté leur maison avec juste ce qu'ils ont, ce qu'ils portent sur eux. Donc, ce genre de soutien est vraiment nécessaire. En plus, les besoins en matière de santé sont énormes. Et il y a une énorme pression sur les établissements de santé à cause du grand nombre de gens qui sont partis vers l'Ukraine de l'Ouest pour tenter de trouver une zone plus tranquille et des conditions de vie plus sûres. Alors la Croix-Rouge, en plus de gérer certains centres de santé, est en train de mettre en place un service d'unités sanitaires mobiles qui sont envoyés en coopération avec les autorités locales dans les zones les plus reculées de la région,
2: dans les villages où il n'y a pas d'accès aux services de santé.
1: Mais en même temps, ils sont complémentaires aux services offerts par le gouvernement local pour être en mesure d'aider un plus grand nombre de personnes dans le besoin. Et ces unités mobiles, en plus de fournir des services médicaux, fournissent aussi un soutien psychosocial. Et c'est vraiment nécessaire en ce moment précis. Et en même temps, on se prépare déjà au changement des besoins en prévision de l'hiver. Car cet hiver, avoir des abris et des habits chauds va être un besoin essentiel pour toutes ces personnes.
2: Red Cross
1: la Croix-Rouge française a développé une campagne en France pour collecter des fonds pour cette urgence. Et ils ont déjà contribué à la réponse de différentes manières, en contribuant à l'appel d'urgence qui a été lancé par la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant rouge, peu après le début du conflit et en fournissant et en envoyant un grand nombre de kits, de colis, avec des produits qui vont aider les personnes déplacées à l'intérieur du pays. Ils envoient des quantités énormes, il y a autour de 400 000 kits envoyés en Ukraine. Le premier chargement va arriver la semaine prochaine. Et ces marchandises, ensuite, elles vont être distribuées à travers les branches, les branches régionales et les sous-branches, aux différentes parties des oblasts, partout en Ukraine. Je suis arrivée en Ukraine il y a presque un mois, après un long voyage. Je suis d'abord allée à Paris, où j'ai eu plusieurs briefings par la Croix-Rouge française, dont un sur la sécurité. Et puis de là, je suis partie pour Varsovie, puis Lublin, puis Lviv, et ensuite Kiev et ça a pris pas mal de temps plusieurs jours je dirais mais c'était le seul moyen d'arriver à Kiev parce que maintenant il n'y a plus aucun vol et donc depuis l'étranger j'ai dû me déplacer en voiture et pour des raisons de sécurité on ne peut pas voyager à la tombée de la nuit après le coucher du soleil donc j'ai fini par arriver à Kiev et là de nouveau j'ai été briefée j'ai rencontré mes collègues parce que Kiev est le siège social j'ai aussi rencontré les collègues au siège de la société de la Croix-Rouge ukrainienne et c'était super parce que j'avais suivi ce qu'ils faisaient même quand j'étais encore en Italie ils m'ont vraiment impressionnée parce qu'ils sont tous jeunes, mais très intelligents, très actifs. Ils parlent anglais et le rôle qu'ils ont joué depuis le début du conflit et ce que la société nationale a pu faire, surtout dans les zones à l'Est où le conflit est très violent, c'est vraiment fabuleux. Donc j'étais très honorée d'avoir le privilège de les rencontrer sont une source d'inspiration pour
2: moi. Donc
1: après avoir passé quelques jours à Kiev, je suis partie pour ma destination finale, Vinitia, où je suis aujourd'hui. C'est presque à 300 km au sud de Kiev, vers la République moldave. C'est de toute façon plus tranquille et plus sûr que d'autres zones où on entendait les sirènes des alertes rouges presque tous les jours. C'est de toute façon plus tranquille et plus sûr que d'autres zones où on entendait les sirènes des alertes rouges presque tous les jours. Donc j'ai commencé à travailler ici avec mes collègues de la Croix-Rouge ukrainienne ce qui est vraiment une super situation pour moi parce que je suis en contact avec des gens qui vivent cette triste réalité. Mais on travaille ensemble comme une vraie équipe pour régler les mêmes problèmes et on coopère vraiment bien. Ici, à Vinizia, j'ai de la chance parce que c'est un endroit très agréable. Ça n'a rien à voir avec le Soudan oriental où j'étais avant. C'est une ville qui offre un grand confort et il y a des restaurants, il y a une salle de sport, il y a un très joli centre historique, il y a une rivière. Et parfois, c'est bizarre de penser à pourquoi on est ici. Parfois, on a tendance à oublier la réalité qui nous a conduits ici. Parce qu'en apparence, quand on se promène, on ne remarque pas les personnes déplacées à l'intérieur du pays. On ne les reconnaît pas parce qu'ils viennent d'ici.
2: Ils ne sont pas
1: différents et on ne parle pas avec eux.
2: Alors on ne peut même pas remarquer que peut-être ils ont un accent différent.
1: Et du coup, parfois, c'est très difficile de rester concentré et de se rappeler pourquoi on est ici.
2: J'ai
1: eu la chance de pouvoir aller sur le terrain et de visiter les différentes branches où nous travaillons
2: Il y a
1: une situation qui m'a vraiment marqué et j'arrête pas d'y penser village. J'ai rencontré une famille dans un village, pas loin d'ici. Ils habitent dans une maison qu'ils louent et ils vont devoir partir. Ils vont devoir partir parce qu'ils n'ont pas de contrat. Ils payent chaque mois leur loyer, mais ils n'ont aucun accord écrit avec le propriétaire. Et maintenant, le proprio a décidé de vendre la maison. Alors ils vont être à nouveau déplacés vers un autre endroit qu'ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas où déménager, ils ne savent pas où ils doivent s'installer parce qu'en fait ils ne peuvent faire aucun plan. Leur plan c'est de pouvoir rentrer chez eux mais
2: ce n'est pas possible pour le moment
1: et du coup c'est à nouveau pour eux un traumatisme supplémentaire parce qu'ils vont devoir tout changer tout ce qui fait leur vie et ils ont un bébé donc ils ont besoin d'être dans un endroit confortable et calme et c'est vraiment triste de voir qu'ils doivent bouger encore et encore et encore sans aucune certitude quant à l'avenir sans aucune possibilité d'avoir une vie normale sans aucune chance de gagner leur vie. Et ils nous ont accueillis. Ils ont été très gentils avec nous, comme s'ils recevaient des invités, très heureux de parler. Mais vraiment, quand je pense à eux, je, je ne sais pas où ils trouvent la force qu'ils ont de continuer à vivre et croire en l'avenir. Un des premiers jours où j'étais ici, à Vinitia, un homme est venu me voir et a commencé à me parler en ukrainien. Alors je ne comprenais rien, mais j'ai vu dans ses yeux qu'il était au bord des larmes. Alors j'ai essayé de savoir s'il parlait anglais. Et il connaissait quelques mots, alors on a pu communiquer.
2: Et puis j'ai utilisé l'outil de
1: traduction de mon téléphone, et j'ai réussi à comprendre qu'il cherchait son père. Il avait 30, 35 ans. Il n'était pas jeune, mais... Il m'a dit que son père était parti se battre à l'Est, et qu'il avait perdu sa trace, et qu'il n'avait aucune nouvelle de son père.
2: Moi, je ne pouvais rien faire, je ne
1: pouvais même pas bien communiquer avec lui. Mais à la Croix-Rouge, on a un département qui s'appelle le Rétablissement des liens familiaux qui aide à reconnecter les gens qui ont perdu contact avec leur famille
2: C'est
1: très utilisé dans ce genre de situation de conflit ou d'urgence, ou quand les gens doivent fuir et laisser des membres de leur famille derrière eux. Alors je l'ai accompagné à la branche locale, où ils ont pris son contact et des renseignements. Et je suis sûr qu'ils s'occupent de cette affaire et j'espère qu'ils pourront faire quelque chose pour lui.
2: Trouver au moins une
1: information sur son père. Cette situation aussi, cette rencontre, ça m'a laissé un sentiment de tristesse. Je me suis demandé combien de personnes sont dans la même situation. Combien de gens ont perdu contact avec leur grand-père, par exemple, ou leur petit copain qui est parti se battre. On ne peut pas s'imaginer une chose comme ça parce qu'on n'a jamais fait l'expérience d'une telle tragédie dans nos vies. Mais c'est vraiment très triste. Je pense que je suis assez bien équipée pour... Je ressens beaucoup d'émotions quand je me retrouve face à ce genre d'événements. Des tragédies, des gens qui s'enfuient, qui n'ont plus rien, des personnes malades qui cherchent de l'aide, des gens âgés obligés de partir avec leur famille pour se mettre en sécurité.
2: Je pense que j'arrive à faire
1: face même si ces histoires sont très émouvantes.
2: Je, je, je suis vraiment émue quand je les écoute, mais
1: ensuite l'émotion se transforme en motivation. Je me suis habituée à écouter ces histoires, à voir les gens souffrir. Ça ne veut pas dire que je suis devenue cynique et que je ne ressens plus rien, mais dans le sens où j'essaie de transformer ça en, en motivation qui me pousse à continuer cette mission, à la faire encore mieux et avec encore plus d'énergie. Ici, la semaine dernière, les combats se sont intensifiés. En fait, la semaine dernière, il y a eu plusieurs épisodes
2: où des bâtiments civils ont été frappés et visés. Et il y a eu de nombreuses
1: victimes. Peut-être que vous vous souvenez de cet immeuble qui a été frappé au centre de Kif il y a une semaine un immeuble résidentiel, une personne a perdu la vie. Et puis, la même chose s'est produite dans l'oblast de Poltava, au centre-ouest de l'Ukraine,
2: un
1: centre commercial où les gens passaient leur temps sans imaginer qu'une chose pareille pourrait arriver. 20 personnes ont été tuées dans cette attaque. Il y a eu une attaque à Odessa il y a quelques jours. Un bâtiment civil, un bâtiment résidentiel qui a été frappé à nouveau. Environ 20 personnes ont perdu la vie. Donc, la situation devient vraiment plus tendue.
2: Mais ici, jusqu'à
1: maintenant, ça semble assez sûr.
2: Moi, je n'ai
1: pas peur de cette situation, mais je sais très bien que dans une zone où il y a un conflit, tout peut arriver, même ce qu'on n'attend pas ou qu'on ne veut pas voir arriver. J'ai pas peur du tout, mais je suis consciente de la situation et je garde mes oreilles et mes yeux grands ouverts. Et bien sûr, je respecte toutes les règles de sécurité qu'on m'a apprises. Et j'essaie aussi de suivre la situation en permanence pour être au courant de ce qui se passe autour de moi.
2: j'ai toujours voulu travailler avec la
1: Croix-Rouge ces dernières années j'ai eu la chance de commencer à travailler avec la Croix-Rouge italienne et j'étais déléguée régionale pour l'Afrique en tant que telle j'ai beaucoup voyagé et j'ai rencontré beaucoup de sociétés nationales différentes en Afrique qui m'ont à chaque fois accueilli comme si on était une famille et en fait, on l'est vraiment à la Croix-Rouge. Même en travaillant pour différentes croix Rouges, on trouve les mêmes principes, les mêmes procédures et les mêmes outils dans chaque société nationale. Et c'est quelque chose de très précieux que je n'ai trouvé dans aucune autre organisation. Donc, après cette expérience avec la Croix-Rouge italienne, j'ai su que je voulais continuer à explorer cet univers et je suis devenue bénévole en Italie pour la Croix-Rouge. Et puis l'opportunité de travailler pour la Croix-Rouge française s'est présentée. Ils ont ouvert une liste de personnel de réponses rapides à envoyer en urgence, principalement en Ukraine, mais aussi partout où la Fédération en avait besoin. Et donc, je suis ici. Voilà l'histoire. Et j'espère que je pourrai continuer à travailler pour la Croix-Rouge, parce que j'y crois vraiment, et c'est vraiment fabuleux. La Fédération est une organisation, un réseau de 192 croix Rouges différentes. Elle s'est étendue au monde entier. Et travailler pour une organisation de cette taille, dans des situations aussi diverses, et pouvoir agir dans différentes crises humanitaires avec cette organisation qui vous soutient, c'est vraiment quelque chose qui... Quand on a acquis un peu d'expérience, on a envie de travailler pour une organisation solide. Où on peut se développer, où on peut apprendre, où on peut continuer à progresser. Et je pense que la Croix-Rouge offre cette opportunité, surtout professionnellement, mais aussi d'un point de vue humain.
0: Cliché, un podcast produit par la Croix-Rouge Française et Louis Média. Bénédicte Gilles a fait le montage de cet épisode, Nicolas Vert en a fait la réalisation et le mixage, Marine Kéméré en a composé la musique. Manon Eugel a réalisé l'interview de Maria Paola Panaccioli, qui a été traduite de l'anglais par Amélie Vrela et doublée par Chloé Aloma. Elsa berto a aidé à la production, l'illustration est de Lucie Barthe de Jean. Cet épisode a été enregistré au studio La Fugitive à Paris. Dans le prochain épisode, vous entendrez Charline Vincent. Elle est infirmière à la Croix-Rouge française et coordonne le dispositif de santé mis en place dans le cadre du projet d'accueil des réfugiés ukrainiens Porte de Versailles à Paris. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de clichés sur les sites de la Croix-Rouge française et de Louis Média et sur toutes vos applications de podcast préférées. Pour en savoir plus sur les actions de la Croix-Rouge française, rendez-vous sur le site croix-rouge.fr. A très vite.